0: Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Bom, muito prazer, eu sou o Gustavo Henrique, vulgo Gusta Berreca, e hoje a gente está com um cara que eu, particularmente, sou fã, foi um cara, assim, que mudou a minha cabeça a respeito sobre práticas baseadas em evidência. E, e comigo estão meus colegas de canal.
1: Eu, psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, é uma satisfação imensa que ele tá batendo papo com o Sr. Senhor... E ao meu lado está o meu queridíssimo cofundador do Canal dos Berrecas,
2: psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca e Gustavo. Realmente, todos nós somos fãs de Jean. O Jean é um cara que está aí para ampliar nossa visão sobre esse mundo todo, né? para a gente não ficar levando também uh, uh, teóricos como, como deuses, né? Então assim, para mostrar a importância do conhecimento científico e como ele, é, ele vai sendo construído ao longo do tempo.
3: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
2: Jean, muito obrigado por ter topado, bater esse papo com a gente. E uma primeira pergunta que é de praxe aqui do canal é a seguinte: Jean. Quem é Jean na fila da prática baseadas em evidências?
4: <risos> <risos> Primeiro eu vou falar que eu quero um nome berreca também. que Eu vou chamar aqui Janzinho Berreca. Né? Tá contratado. É... <risos> 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 Bom, eu... É, acho que quem sou eu na fila do pão aí da prática baseada em evidências, né? Eu me interessei por esse tema é, quando eu tinha talvez um, dois anos de experiência clínica, né? No comecinho da minha carreira como terapeuta, porque eu me sentia um pouco... Um pouco estelionatário assim, eu tinha a, a percepção de que eu estava atendendo os meus pacientes e eu nunca tinha muita clareza de o que fazer, como fazer, se o que eu estava fazendo estava sendo útil, se o que eu estava fazendo não estava sendo útil, e aí eu comecei a me sentir bastante inseguro nesse cenário, assim, né? É, e aí eu comecei a pensar: bom, não é possível que não exista alguma sistematização do trabalho né, clínico, que não exista alguma descrição de procedimentos replicáveis e assim por diante. E caminhando, 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 estudando, pensando, cheguei na, na literatura da prática baseada em evidências na psicologia, o que acabou uh, sendo o tema do meu doutorado. Né? O meu doutorado foi uma grande discussão... É, da terapia analítico-comportamental no contexto da prática baseada em evidências. É, então, desde lá, eu venho me dedicando a, a, a me aprofundar sobre o assunto, a ensinar um pouco do que eu sei e assim por diante.
2: Hoje, inclusive, teve uma vez que eu assisti uma, uma palestra do professor Márcio Borges Moreira, e lá uhum. foi a primeira vez que eu entrei em contato com o termo do psicoterapia baseados em evidências e o professor Márcio já tinha citado o seu nome. E ele falou, inclusive, não sei, me corrija se eu estiver errado, de uma pesquisa que você fez para avaliar quantos analistas do comportamento, por exemplo, faziam relatórios, quantos liam
4: artigos científicos, não sei se foi você que fez, foi? Foi, fui eu, é. é foi um trabalho que a gente fez uh, num grupo que eu liderei, que a ideia era publicar o texto numa apresentação desses dados na BPMC a... debatendo com a plateia a gente detectou alguns problemas metodológicos e aí achou melhor não publicar é, mas foi sim, show de
2: bola, muito obrigado
3: <risos> esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o canal dos Berrecas, Dia de Lab uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades
1: Bom, para dar continuidade ao nosso bate-papo, o Jean já se apresentou, né, formalmente aqui, explicou um pouquinho, deu uma pincelada do que nós vamos conversar, nós vamos falar hoje sobre psicoterapia baseada em evidências e terapia analítica comportamental. O Lucas comentou sobre algumas questões, o Jean falou um pouquinho de uma pesquisa né, que o Lucas viu atrás, e é interessante. E o mais interessante agora, que eu acho que é levando para a nossa pergunta, das primeiras perguntas, que eu acho que é uma pergunta muito importante, que é o que é prática baseada em evidências e por que alguém deveria se importar com ela? É uma pergunta que, para nós analistas do comportamento, fica é, quase que redundante, quase que óbvia, né? Mas é interessante para quem está aprendendo, quem está entrando na análise do comportamento, entender a importância da prática baseada em evidências.
4: Vai lá, Jean. Perfeito, vamos lá, então. Muitas vezes, a maior resistência é uma psicoterapia baseada em evidências, vem da ideia de que, olha, eu atendo os meus pacientes, eu tenho 20, 30 pacientes, e eles melhoram, eles gostam da terapia, eles me indicam para ser os conhecidos. Né? Então, se o meu paciente melhora, muito provavelmente eu estou fazendo um bom trabalho. E, o fato é que isso não é verdade. Tá? Quando eu tenho uma melhora clínica, uma melhora clínica por parte do paciente não significa que a minha intervenção foi efetiva. Por que não? A gente tem um conjunto de fatores que estão influenciando, afetando é, o desfecho clínico e que isso não tem nada a ver com a intervenção que eu estou fazendo. Né? Esses fatores são chamados na literatura científica de confundidores. Então, os confundidores são aquelas variáveis, aqueles elementos que vão alterar os resultados, os desfechos clínicos, para além de qualquer efeito da intervenção, seja esse efeito positivo ou não, tá? Então, por exemplo, o, o que são alguns confundidores, né? A simples passagem de tempo é um confundidor. Então, o paciente está lá, vivendo a vida dele, exposto às contingências da vida dele, é interagindo com pessoas, emitindo respostas o tempo todo, e isso vai tendo um efeito né, sobre o, o funcionamento dele. A gente tem também uh, o problema do viés de memorização, às vezes o paciente está te relatando uma melhora, mas ele perdeu um pouco a dimensão do tamanho do problema um mês atrás, dois meses atrás, três meses atrás, e assim por diante. A gente tem efeito placebo, a gente tem um fenômeno muito importante que é o chamado regressão para média. O que é regressão para média? Eu vou tentar explicar isso aqui da maneira mais didática possível. Tá? A regressão para média é o seguinte, ó. vamos pensar que na nossa vida a gente tem... Uh... Oi?
1: desculpa cortar seu raciocínio, mas você consegue fazer isso, explicar assim tão bem, da forma mais didática? Você já é o cara que mais explica, explica isso melhor, bicho, isso aí é tranquilo. Eu acho que você não consegue explicar sem ser didático, cara, eu, eu vou falar bem real, essa é a verdade.
4: Desculpa cortar seu raciocínio. Mas, sabe, sabe eu já ouvi as pessoas comentando isso outras vezes, eu fico muito feliz, mas sabe qual é a questão? Eu me, eu, eu me considero uma pessoa meio burra, assim. Então, se a coisa não é explicada para mim de maneira extremamente clara e didática, eu não entendo. Então, eu só falo do jeito que aí eu entendi, entendeu? <risos> tipo, é, é, é isso que eu tento fazer. Assim. Sorte a é nossa, sorte a é nossa. <risos> então, vamos lá. Regressão para média é um fenômeno estatístico, tá? Que vai dizer o quê? Toda vez que você tem um evento extraordinário, um evento fora da curva, provavelmente, em, em termos né, probabilísticos, o próximo evento tem uma chance enorme de ser um evento corriqueiro. Então, o que isso quer dizer? Né? Imagina assim, no seu dia a dia, vamos olhar para o que você almoça e janta. Você almoça lá, gosto. Você feijão, bife, salada, batata frita, frango, macarrão, né? Você não come assim na segunda-feira um confi de pato ao um molho de laranja, acompanhado de cebolas caramelizadas, né? Isso talvez você faça ali num, num aniversário de casamento, para comemorar o teu mestrado, né? Você faz isso num momento extraordinário ali. E aí a tendência é você voltar para o seu padrão o que, que isso tem a ver é, com é, clínica? Tá? Imagina o seguinte: imagina, vou pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que eu sofro de enxaqueca, tá? E aí. E eu tenho ali numa nota de 0 a 10 A minha enxaqueca fica ali na nota 5 Na nota 6, seis, 6,5, seis No máximo 7, volta para um 5 Então vamos dizer que ela oscila entre 5 e 7 4 e 7, essa é minha enxaqueca Aí eu vou lidando com ela, vou trabalhando Vou vivendo a minha vida com essa enxaqueca O dia que a minha enxaqueca bate a nota 9 O que, que eu faço? Ah, não dá mais Eu preciso marcar o médico eu vou marcar o neurologista ou eu vou marcar um terapeuta porque essa minha enxaqueca deve ser estresse. E aí eu vou no profissional com a nota 9, começo o meu tratamento com a nota 9. Qual é a tendência? A tendência é isso, regredir à média, regredir ao padrão que eu costumo ter. E aí, o que diz o profissional de saúde? Olha lá, ele chegou com dor 9 hoje ele tem dor 6, ele tem dor 5, ele melhorou. Então, a gente está atribuindo as, uh, essas variáveis confundidoras um efeito que, na verdade, não é da terapia, é uma recuperação natural, é um desenvolvimento uh, normal ali da condição clínica, certo? Então, quando a gente quer dizer que uma intervenção ela é eficaz, a gente só pode dizer que ela é eficaz se ela for melhor, se ela for superior ao efeito dos confundidores. Isso a gente viu muito aqui no planeta do Covid, né? Então, o que aconteceu no Covid? Ah, o meu vizinho tomou cloroquina e melhorou do Covid, certo? É verdade, né? Ele melhorou do Covid enquanto ele estava tomando cloroquina. Não tem nada de errado na observação. A pergunta é, o, a cloroquina causou a melhora ou ela só estava lá presente, né? Então, por exemplo, eu não peguei COVID, né? nunca peguei, né, COVID, que não que eu saiba. É, e todos os dias, desde que a pandemia começou, religiosamente eu tomei café preto. Bom, parece que café preto previne é, pegar COVID, né? Porque eu tomei café todos os dias e não tive COVID em mais de dois anos de pandemia. Então, percebe, é uma observação que é coerente, mas que precisa ser posta à prova. Então, será que café previne Covid? Isso pode ser testado empiricamente. Cloroquina cura Covid? Isso pode ser testado empiricamente. Já foi testado e já se viu que não. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente tem um raciocínio de ah eu não preciso ficar muito encanado com psicoterapia baseada em evidência porque o paciente melhora. Né? O teu paciente pode estar melhorando graças ao seu trabalho. O paciente pode estar melhorando graças ao seu trabalho mais os confundidores. O paciente pode estar melhorando por questões absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Por puros confundidores. Tá? Além disso... É, seres humanos têm os chamados vieses cognitivos, que são aqueles erros de interpretação, aqueles erros de pensamento. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o viés de confirmação, onde eu tenho uma ideia, uma regra, uma crença, uma deliberação, e aí eu começo a fazer o quê? Né? Eu, eu fico sensível a provas disso. Então, sei lá, eu acredito que se eu fizer a intervenção X, o meu paciente melhora. Eu faço a intervenção, na semana que vem o paciente está melhor, eu falo, olha lá, está né? confirmado a minha ideia. Mas eu, às vezes, não estou olhando para as outras provas, para as outras evidências que desconfirmam aquilo que eu acredito, né? Então, a gente tem vários tipos de viés cognitivos, viés de atenção, viés de autoridade, viés heurístico. De Existem dezenas de viés catalogados aí na literatura. Então, qual que é o grande ponto aqui? A hora que a gente soma os nossos viés, terapeutas não são seres especiais isentos a viés, né? nós temos os nossos viés, tá? Então, a gente soma os nossos viés com... O efeito dos confundidores, a gente nunca consegue saber se a melhora do meu paciente tem a ver com o que eu estou fazendo ou não. Aí você vai se perguntar, poxa, mas isso é desesperador, não é? é eu nunca sei se o que eu estou fazendo está ajudando. Na prestação de serviços, é fato, você não sabe mesmo. Você tem algumas formas de ter feedback, usando monitoramento, isso do progresso, isso é outra discussão. Mas onde você vai ter a, a resposta para isso? Na pesquisa clínica. Porque o que, que a pesquisa clínica vai fazer? Ela vai distribuir pessoas que têm todos os confundidores e vai fazer com que a única diferença entre essas pessoas seja o quê? A intervenção. E aí eu consigo ver é, o quanto da intervenção... Ah, é acrescentado no efeito, né? ou melhor, essa frase ficou formulada esquisita, né? eu quero dizer assim, o quanto que a intervenção agrega no resultado para além dos confundidores. Tudo bem até aqui? Perfeito, melhor é possível. Tá bom. Então, qual que é a ideia que está por trás da prática baseada em evidências que eu já já vou definir, né? Eu estou tentando explicar um pouco por que, que a gente deveria se importar com isso. Tá? É, a ideia por trás é, toda vez que você está trabalhando com um paciente Você tem muita incerteza é, O paciente é uma pessoa extremamente complexa Com inúmeras variáveis O terapeuta é uma pessoa complexa, com inúmeras variáveis A quantidade de interações possíveis entre paciente e terapeuta São quase infinitas então, assim, existe uma completa incerteza no o que fazer. A ideia da prática baseada em evidências é errar menos. É você ter algumas garantias que vêm da pesquisa clínica que vão te mostrar, em termos probabilísticos, como maximizar benefícios e como minimizar riscos. Então, nós aprendemos a raciocinar de um jeito que é errado nós seres humanos, né? Que assim a previsão do tempo disse que vai chover, não choveu. A previsão do tempo nunca acerta, ela é burra, etc. A previsão do tempo diz uma probabilidade. Você pode ter 99,9% de probabilidade de chover e não chover, não é? E qual é a probabilidade de um avião cair? 0,000000. De vez em quando um avião cai, não é? Então, a ideia da prática baseada em evidências é você ter alguns dados que são probabilísticos para que você maximize os possíveis benefícios e minimize os possíveis riscos. Né? Então, isso mostra para gente assim, ah, a gente tem evidências de que a DBT é o melhor tratamento para transtorno da personalidade borderline. Todo mundo que vai fazer DBT e tem personalidade de borderline vai se beneficiar? Não. Eu tive paciente que ficou um ano e meio comigo fazendo DBT. Sabe qual foi o progresso? Nenhum. Tive paciente que ficou comigo seis meses fazendo DBT. Qual foi o progresso? Gigantesco. Tá? Então, assim, a gente precisa sair desse pensamento que é de um determinismo absoluto e ir para a ideia de probabilidade. Então, isso é fundamental de entender num raciocínio de prática baseada em evidências. É, uma segunda coisa fundamental Para a gente entender é o seguinte Existe uma coisa que chama Princípio da hipótese nula O que, que o princípio da hipótese nula diz? Eu preciso provar Que algo é bom, é útil, é eficaz Para que passe a ser adotado como intervenção E não o contrário Eu não tenho que provar que uma coisa é ruim Então a prática baseada em evidências faz uma coisa que é bastante importante é, do ponto de vista de cuidado e de moderação, talvez seja a palavra, que é, a primeira coisa é não faça mal ao seu paciente. Então, na dúvida, assume que a coisa não funciona. E aí você vai descobrir se ela funciona ou não fazendo pesquisa. Por que isso? Gê, mas assume que não funciona, mas isso não é muito radical. Vou dizer por que não. Primeiro, algo que é plausível do ponto de vista teórico, do ponto de vista de é, pesquisa básica, não se torna necessariamente verdadeiro em pesquisa clínica. Então, a gente tem, na área da saúde como um todo, inúmeras hipóteses que eram extremamente coerentes e ao serem testadas, não se mostraram verdadeiras. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você afirmar algo falso é muito mais problemático do que você perder a oportunidade de afirmar algo verdadeiro. Tá? Por exemplo, a gente tem lá um artigo da década de 90, no The Lancet, uma das maiores revistas científicas do mundo, que sugere lá com seus dados, que tomar vacina para saranto, cachumba e Rubela poderia causar autismo. Esse é um artigo que foi removido da revista, os autores processados por fraude, não adianta, o dano já foi feito, isso já levou... Há inúmeros movimentos, antivacina, um monte de problema, percebe? Então, nota como afirmar uma coisa falsa é mais problemático do que você deixar de afirmar algo verdadeiro.
3: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro, é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso de lab a comunidade digital do analista do comportamento.
1: Hoje, a gente vive uma era de desinformação, né? Então, assim, é, tem se trazido muita informação falsa, com, com viés de controle ou qualquer coisa assim, né? Ou só defesa ideológica, para falar bem a verdade. Eu lembro que no começo da pandemia eu vi, eu vi um artigo... Que falava sobre o número de fumantes, pessoa, e aí foram pesquisar o que, que a nicotina fazia. E depois o pessoal teve que se retratar, até né, você falando sobre isso. Aí eu lembrei desse artigo específico, falando do nosso momento atual. Né. Então, é, são coisas que, poxa, é, causam um, um dano muito maior. Né. A gente tem aqui o no nosso país, exemplo, com negacionismo, e que eventualmente causou, né, potencializou o número de mortes, aí, justamente por causa dessas desinformações. Fala, Lucas. Não, na verdade, Jean, só queria fazer um
2: comentário para você: que tem um método muito mais eficaz para descobrir se vai chover ou não. É o ombro do Luciano. Se tiver doendo, eu sei que vai chover.
1: <risos> Deixa eu contextualizar isso aí. <risos> Deus, eu machuquei meu ombro quando eu tinha 18 anos. E aí eu costumo brincar assim: ah, eu, eu fui para o quartel de Fuzileiros Avais no Rio de Janeiro e a única ah. coisa que eu ganhei lá foi um ombro que anuncia chuva.
4: Não, não <risos> é. engraçado precisamos testar isso com controle né
2: vamos, vamos colocar vamos colocar o Luciano numa situação de experimental ali para ver se esse negócio é bom mesmo
1: bom já que a gente entrou no comportamento supersticioso aqui já que a gente nós estamos falando aqui das questões de, de controle da, da cultura né hoje é, dentro das de suas pesquisas de, pra, de práticas baseadas em evidências o que você pode dizer para gente sobre a questão da astrologia, dos signos? O que é o signo? Qual é o signo de Jean-Leonardo? Qual é o ascendente, se é que você sabe? Ah, e é. ah. vamos, vamos agraciar os mentalistas aqui nesse
4: momento. Vocês ah. já ouviram falar do efeito Forer ou do efeito Barnum? Não. Ainda não. Não? É... O, o... Esse cara, ele chama Bertrand Forer. Ele, na década de 40, ele fez o seguinte, ele chamou os seus alunos, eu não lembro se eram universitários, acho que eram universitários, e ele falou assim, ó, eu vou fazer com vocês um teste de personalidade, tá? E ele cria lá um teste é, de personalidade, que eu não sei exatamente quais eram as perguntas e etc., mas o que, que ele faz? Ele nem olha para o resultado dos testes, ele, tipo, joga numa gaveta e ele chama cada um individualmente é, e, e dá para eles a mesma descrição, tá? Então, a descrição, assim, ah, você tem uma necessidade de ser querido e admirado pelos outros, mas mesmo assim você costuma fazer muitas críticas a si mesmo, é, você tem umas fraquezas, mas você consegue compensá-las. Você tem algumas capacidades que você não colocou a seu favor ainda. Ele vai falando essas coisas assim, mas é um texto pronto, assim, que ele dá para os alunos, né? E aí eles dizem para o aluno assim: é de zero a cinco, como precisa essa descrição da sua personalidade para você, né? Sendo zero. Péssimo, não tem nada a ver comigo. E sim, excelente. E o teste detectou exatamente como eu sou. E o que ele recebeu na média lá de nota é, foi uma nota de 4,20 e tantos, quase 4,3. Então, assim, quase todo mundo concordava fortemente né, que aquela descrição era precisa, dizia para eles. E aí, qual que é a ideia do efeito fora? a ideia de que as pessoas tendem a aceitar, a concordar com descrições vagas e genéricas, porque se aplica praticamente a todo mundo. Né? Então, é, o que, que você vai ter nos signos, na astrologia? Descrições que vão valer para um monte de gente. Né? Então, por exemplo, eu sou de signo de touro. No signo de touro, é costume estar descrito... Ah, que é comilão, adora comida tal. No meu caso, se aplica. E vai se aplicar um monte de gente de touro, né? E você vai encontrar um monte de gente de touro que não, que é super... Né? Outro padrão alimentar. Assim. Isso vai valer para... Ah, é... Leão é teimoso, né? Esse tipo de coisa. Bom, quem não é teimoso? Né? Nada
1: a ver isso aí, não. Nada a ver isso aí. Eu costumo dizer que eu sou socialmente proibido de ter baixa
4: autoestima porque eu sou de leão. Uh -huh, uh -huh. <risos> então é isso, né? A astrologia é bem tranquilo de entender com esse efeito... o efeito fora que esse cara fez na década de 40. Show de bola. Luciano, eu repito o que você disse. Mais didático que isso é impossível. Obrigado, já. Obrigado.
1: Olha, tem que dizer que foi uma das melhores respostas até hoje nossa pergunta clássica de qual é o seu signo e o que é o signo para você. É, bacana. Gustavo, vamos
0: lá. Eu ia complementar dizendo que tem até direito a citação do artigo, né? Você vê. Do autor. Mas, Jean, é uma pergunta que é muito curiosa assim, a respeito dentro da análise do comportamento é qual que é a relação entre análise do comportamento e prática baseada em evidência?
4: Perfeito. Então, ó é... até aqui a gente estava conversando sobre por que, que é importante uh, pensar numa prática baseada em evidências. É né? uma maneira de a gente diminuir, controlar, minimizar os confundidores, os vieses cognitivos na pesquisa clínica. E aí, então, a gente usar os resultados da pesquisa clínica na nossa prática. Então, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é o fato de que prática baseada em evidências não é para pesquisadores, é para clínicos, ok? Então, ah, não, esse papo de pesquisa clínica, dados, eu não quero ser pesquisador. Ótimo, você não quer ser e nem precisa. Só que se você quer prestar serviços em psicologia, e aqui a gente está falando de um serviço que é a psicoterapia, você precisa oferecer para o seu paciente o que há de melhor, de mais eficaz. Então, a prática baseada em evidências é para o profissional de saúde, é para o terapeuta que está lá atendendo no consultório, no hospital, no convênio, na clínica particular, no SUS, não importa, tá? Então, essa é a primeira coisa. É... Vamos definir o que é prática baseada em evidências, em psicologia, e aí eu vou puxar para a pergunta aqui do Gustavo, e o que, que isso tem a ver com, com a análise do comportamento, tá? Então, o, o conceito de prática baseada em evidências, ele é um conceito hoje universal, tá? que eu estou chamando de universal? É, é a mesma definição é usada na psicologia, na medicina, na fisioterapia, na odontologia, só que aí você vai ter as particularidades de cada disciplina, tá? Então, a ideia de uma prática baseada em evidências é a seguinte. Fazer prática baseada em evidências é você fazer a integração entre três coisas. É a melhor evidência disponível, com a, o repertório do clínico, a perícia do clínico, considerando as preferências, as particularidades, a cultura, os valores, objetivos do paciente, Ok? Então, é, quando a gente fala em melhor evidência disponível, isso traz um pano para a manga, porque a gente estava falando agora há pouco sobre negacionismo, dados científicos bizarros e tal, né? Mas o que muita gente não sabe é que a maioria das pesquisas clínicas publicadas nos principais periódicos do mundo revisados por pares tem sérios Erros metodológicos A ponto de a gente Não poder acreditar minimamente Naquelas conclusões Tá? Então Eu não vou me aprofundar nisso aqui Porque eu precisaria ficar aqui três horas Falando de metodologia De pesquisa, tá? Quando eu dou aula disso, em geral, eu reservo 16 horas Para a parte de metodologia vamos, de embora, vamos embora, vamos embora Eu vou cancelar <risos> meu atendimento a uma hora e só vamos <risos> Não quero ir pelo O resto do dia, né? Mas o que, que vai acontecer, então? Você tem várias uh, formas de comprometer os resultados de uma pesquisa. Vou dar um exemplo simples, tá? Vamos imaginar que eu invento um modelo de terapia. É a terapia leonardiana. Tá? E aí eu vou fazer terapia leonardiana para pessoas com depressão, ok? E aí eu pego eh, 80 pacientes deprimidos... 40 vão ficar no grupo da terapia leonardiana, 40 vão ficar num grupo controle. Agora, imagina assim, ó, eu vou escolher os 40 pacientes que vão fazer terapia leonardiana. Vocês percebem o tamanho do problema aqui? Talvez eu escolha o cara que tem a depressão mais leve, talvez eu escolha quem tem a depressão há menos tempo do que um caso crônico, talvez eu escolha alguém com maior nível de formação acadêmica, porque talvez isso seja um preditor de bons resultados. Talvez eu escolha alguém que tenha uma, uma, uma condição socioeconômica melhor, porque isso vai por fazer com que essa pessoa tenha acesso a mais reforçadores. Percebe como eu posso chegar a distorcer os resultados de uma pesquisa só na seleção do paciente? Diz Lucas. Uma vez assistindo uma aula sua, já, sobre DBT, inclusive,
2: você me falou uma, fra uma frase que marcou muito, né? Algo que eu discuto com o Luciano, mas ouvindo você falar isso, trouxe um sentido de paz, né? Porque você é um cara que você pesquisa muito e, e atua na clínica, que foi, é, quando a gente vai assistir é, estudo de caso ou ler sobre, a gente vê os casos de sucesso, né? Os insucessos é muito difícil nós lermos ou escutarmos as pessoas falando sobre. E que nem você falou, Lucas, é, para nós, né? não só para Lucas, ah, eu atendi o um caso de um ano e meio que não teve um progresso do jeito que eu gostaria. E falar
4: sobre isso é importante também, né? É importante e fundamental, por duas razões, né? Primeiro, porque não existe ninguém que tenha 100% de sucesso. É, segundo, que isso gera no recém-formado uma noia, assim, né? Tipo, todo mundo é bom, só eu que sou ruim. Ah, se tivesse com o meu professor Com certeza teria dado certo Será? Né? Inclusive a gente tem Essas evidências um pouco controversas assim, Tem dados de tudo que é tipo Mas a gente já tem algumas evidências Que mostram que às vezes você ter Dois anos de experiência ou 30 Não tem diferença na eficácia Então vai depender Muito de como a pessoa trabalha Tá? Que tu, ah tá, lembrei do que eu estava falando da questão metodológica. Tá. Então assim ó, uma coisa é só na seleção do paciente eu já posso me favorecer. Outra coisa que eu posso fazer, imagina se assim, ó, imagina que eu crio então a terapia leonardiana e faço o seguinte ó, quem for o, os terapeutas que forem atender na terapia leonardiana vão fazer supervisão comigo três vezes por semana. Uma vez por semana a gente vai ter um grupo de estudos da terapia, a gente vai debater os casos, a gente vai assistir as filmagens das sessões, a gente vai corrigindo acertos e erros com as filmagens. Percebe? Assim, eu vou me dedicar muito ao grupo da terapia Leonardo Giro. E o grupo controle? Ah, Bota lá o cara do primeiro ano da graduação de psicologia fazendo um grupo psicoeducativo lá. Percebe o absurdo da diferença de comprometimento da qualidade da intervenção. Então, então, assim, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas existem inúmeros e inúmeros problemas metodológicos, na, até na interpretação estatística dos dados, até na maneira de descrever os resultados, que o dado pode ser totalmente enganoso e distorcido. Então, em geral, quando uma pessoa começa a se interessar por prática baseada em evidências, elas vão lá e dizem ah, eu li numa meta-análise que teve tal resultado. Bom, que meta-análise? É baseado em que estudos, com que critérios, com que qualidade metodológica. Se você deixar eu deturpar a qualidade metodológica de um estudo, eu provo para você que café cura a calvície, eu provo para você que cloroquina cura a covid, eu provo para você o que quiser. E a má notícia que a gente tem aqui é que, tradicionalmente, a pesquisa em psicologia clínica, ela tende a ser de má qualidade. A gente precisa melhorar muito ainda a pesquisa clínica, tá? E aí, a gente, então, tendo entendido que prática baseada em evidências é a integração né, da melhor evidência com o repertório do terapeuta. O repertório, né? é capacidade de fazer formulação de casos, fazer uma boa relação terapêutica, técnicas, tudo isso e a parte do paciente basicamente tudo a cultura os valores as crenças os objetivos o estado clínico etc etc né onde entra aí a, a análise do comportamento certo a análise do comportamento entra de formas uh, interessantes curiosas e um pouco assustadoras tá então Menos pensando na análise do comportamento e mais pensando nos analistas do comportamento, ok? Porque se a gente pega é, a, a análise do comportamento como uma ciência básica e aplicada, a gente vê na análise do comportamento, desde o seu momento zero, um forte comprometimento com dados empíricos de pesquisa, certo? Então, provavelmente, quem aqui está ouvindo a gente, vocês escolheram essa abordagem na graduação, muito provavelmente influenciados por esse compromisso com ciência da análise do comportamento. Né? Com dados, com gráficos, com controle experimental e etc. Tá? É, quando a gente vai para a literatura de análise do comportamento aplicada, a gente vai ver a mesma coisa. Um compromisso, uma defesa de que qualquer intervenção de origem analítico-comportamental deve é, ser é, sustentada em evidências. Né? Os procedimentos terapêuticos precisam ter sustentação empírica. Então, a gente já tem lá na década de 90, aquele artigo, é, se eu não me engano, é da, é da BAI, que é a Declaração sobre o Direito a um Tratamento Comportamental Eficaz. Lá eles já estão dizendo, ó, o indivíduo precisa ter acesso a um tratamento eficaz, cientificamente validado e assim por diante. Quando a gente olha é, para todas aquelas diretrizes, código de ética, etc., lá do Behavior Certification Board, lá relacionado com BCAA, capítulo, B, BC, B, ah, BCBA, né? BCBA e tal, e todas as diretrizes deles vão dizer o quê? Que o analista do comportamento Precisa usar os procedimentos eficazes Que se mostraram relevantes Em pesquisas clínicas, etc, etc, etc Então, do ponto de vista ideológico A prática baseada em evidências Ela é totalmente compatível Com os pressupostos aí da análise do comportamento Da, da ciência da análise do comportamento, Tá? Onde que a gente começa a ver problemas? A gente começa a ver problemas, e aqui é a minha opinião, tá? não sou dono da verdade, como eu vejo, como eu percebo, como eu entendo. Eu já vi, já interagi, já debati publicamente e pessoalmente com analistas do comportamento que chegam a questionar até o método científico como um todo, né? dizendo que a análise do comportamento tem uma ciência própria. É um pouco esquisito, assim, né? Porque esse papo de ciência própria é típico das pseudociências, né? De reiki de barra de axes e blá blá blá, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E aí se costuma entrar em algumas discussões que, do meu ponto de vista, não fazem sentido. Por exemplo, a eterna briga do experimento de sujeito único com um ensaio clínico randomizado, né? Então, um delineamento ideográfico os sujeitos com seu próprio controle versus delineamento de grupo com tratamento estatístico. A, a, começa a ter uma pergunta ou, ou um debate que um é ruim, o outro é bom, um serve, o outro não serve. E a questão é, são delineamentos diferentes, com propostos diferentes e que respondem a perguntas diferentes. Então, Ambos podem ser usados para avaliar a eficácia de uma intervenção, mas, por exemplo, o um experimento de sujeito único requer, como, é, 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 essencialmente na sua metodologia, a observação contínua do comportamento, certo? Então, você precisa, a sessão a sessão, observar o comportamento que está acontecendo, porque você precisa do quê? Você precisa de estabilidade de linha de base, você coloca intervenção, precisa da estabilidade dos dados na intervenção. É como esse método se organiza e funciona. A depender da questão clínica que você estiver interessado, a, a transformação do padrão do sujeito, do desempenho do sujeito, não vai acontecer sessão a sessão. Tem intervenções que levam meses para ter um efeito que você possa observar quantitativamente. E aí o experimento do jeito único não vai ser um bom delineamento, certo? Porque você vai ficar lá observando 12, 12 dias diferentes, 12 dias não, 12 semanas diferentes, a mesma coisa, né? Então ele foi feito para você observar comportamentos publicamente acessíveis, né? operantes claros e etc. Tá? Ao mesmo tempo, o experimento sujeito único, ele, embora sujeito único não quer dizer que a pesquisa só vai ter um sujeito, né? Quer dizer que o sujeito vai ser tratado ele como seu próprio controle, vai ser comparado ele com ele mesmo, tradicionalmente, você não encontra uma pesquisa de sujeito único com 40 sujeitos. Você encontra com três, com cinco, com seis, e assim por diante. Então, isso faz o quê? Demora para você ter uma quantidade de pessoas suficientes tendo sido estudadas para você generalizar aquelas informações de intervenção para uma prestação de serviços, aí já fora do âmbito da pesquisa, né? O ensaio clínico, qual é a vantagem que ele tem? Primeiro, é que ele balanceia os confundidores perfeitamente, né? Porque você tem os dois grupos com todos os confundidores, a única diferença vai ser a intervenção, você consegue lidar com um grande número de sujeitos ao mesmo tempo e você consegue, então, por ter um grande número de sujeitos, você pode trabalhar com esses desfechos mais distantes no tempo e que você vai ter, então, a generalização disso mais rápido por ter mais sujeitos. Então, os dois delineamentos são fundamentais para produzir evidências. A questão é qual é a tua variável dependente, qual é o teu alvo. É um alvo que faz sentido... Você a, a analisar do ponto de vista é, passo a passo no experimento de sujeito único talvez seja o um melhor delineamento. É um alvo que não dá para você analisar assim. Você deveria analisar mais uma transformação pré e pós, depois de um longo período de duração. Então, não faz sentido você fazer sujeito único. Então, essa é uma briga. Ah, porque a estatística, gente, a estatística é um método, né? Você pode usar lá bem, você pode usar mal. Tem um autor, eu não lembro quem que é da estatística, que ele diz que tem três tipos de mentira. A mentira leve, a mentira cabeluda e a estatística. Né? Então, é, eu posso pegar um martelo para pregar um prego na parede. Eu posso pegar um martelo e matar uma pessoa dando martelada na cabeça dela. O problema não é o martelo, o problema é o uso que eu faço. A estatística é uma ferramenta. Ela pode ser bem usada, ela pode ser mal usada. Né? Você pode ter um ensaio clínico extremamente mal feito que não serve para nada. Você pode ter um experimento de sujeito único extremamente mal feito, que não serve para nada. Assim como você pode ter ensaios clínicos incríveis e experimentos de sujeito únicos incríveis. Né? Então, por exemplo, toda a área da, análise, da a análise de comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista gerou uma quantidade de evidências gigantesca e de excelente qualidade com o experimento de sujeito único. E por que, que o experimento sujeito único era tão importante para essa área do, do espectro autista? Porque você está olhando para comportamentos operantes publicamente observáveis, que vão se transformando sessão a sessão, com a intervenção, com a retirada dela. Então, essa é uma primeira rixa que não faz muito sentido na minha cabeça. Tá? Ambos delineamentos são importantes, depende da pergunta que você tem. A segunda rixa que eu acho bastante séria, que é uma rixa que eu vejo menos disseminada, mas eu acho ela complicada, que é o seguinte. Vocês estão familiarizados com o artigo de 1968 de beowulf Wolf Heasley, é, que foi um, um, é, o primeiro artigo lá do JABA, né, do Journal of Applied Behavior Analysis, em que eles descrevem sete dimensões que uma pesquisa aplicada em análise do comportamento deve atender. Né? Então, ela precisa ser aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, generalizável, etc. Esse trabalho de Berghof Riesling demarcou toda a pesquisa em análise do comportamento aplicada até hoje, né? desde a sua origem até hoje. Só que lá nós temos um problema muito sério para quem lida com psicoterapia, que é qual? Ele tem a dimensão comportamental, ele diz o seguinte... Não interessa para nós o que o indivíduo diz fazer. Não interessa para nós o relato do que ele faz. Interessa para a gente o que ele faz. A exceção a isso é se o teu, se teu objeto de estudo é comportamento verbal. Né? Se não for comportamento verbal, é isso que ele diz lá. Qual que é o ponto? No contexto da psicoterapia, você vai ter diversos alvos que ou não são possíveis de ser observados, ou a observação deles não é possível do ponto de vista logístico ou a observação deles não é possível do ponto de vista ético. Exemplos, tá? Dor. O paciente sofre de dor crônica, tá? Muita gente sabe que terapia é um tratamento extremamente importante para dor crônica, tá? Eu não observo dor, né? É uma, é uma percepção subjetiva que o cara me dá lá de 0 a 10, Alguém poderia dizer, ah, mas eu posso traduzir isso para os comportamentos, se ele faz, se ele não faz. Dá para você observar os comportamentos, mas talvez ele esteja interessado na dor de 0 a 10, né? Então, é um, é um dado que é puramente subjetivo. Ou se a gente pensa depressão. Depressão, as pessoas falam, ah, ativação comportamental. Então, vamos olhar para os comportamentos. Quanto que a pessoa trabalha, quanto que a pessoa sai, quanto que a pessoa sorri, quanto que a pessoa faz isso, faz aquilo. Gente, existem milhares de pessoas que comportamentalmente fazem tudo e por dentro se corroem de depressão. Né? Então, ela trabalha, ela faz sexo, ela sai com os amigos, ela pratica atividade física e por dentro ela é tristeza, vazio, mal-estar, angústia, pensamentos, suicidas. E esse tem que ser o nosso alvo e esse alvo é o quê? Relato. Então, aqui eu estou falando o De alvos que são subjetivos, que não são observáveis. Eu vou ter alvos que são observáveis, mas que, do ponto de vista logístico, não dá para eu fazer. Imagina aqui uma paciente que se corta. Tá? É, bom, ela se corta em casa. E aí, eu vou instalar câmeras na casa dela, eu vou ficar lá o dia todo, vou mandar alguém ficar lá o dia todo, quanto isso custaria em termos financeiros, o quanto que isso interferiria com a vida dessa pessoa. Né? Então, talvez eu precise lidar com o relato. E eu tenho uma outras questões que não são observáveis por questões éticas, tipo, sei lá, disfunção erétil né? de homens. E aí, eu vou lá na casa da pessoa, na hora da intimidade dela, na hora que está rolando lá um vucu-vucu, opa, peraí, ó, a ereção foi boa, não, a ereção não foi muito boa, deixa eu registrar aqui a ereção. Aqui. Essa está galvanizada. Ah, é. Pois é, né? Então, assim, é, tem muito na análise do comportamento que é ah, mas isso é relato. Mas, às vezes, relato é tudo que você tem, né? E quando a gente olha para coisas mais novas na área da análise do comportamento, especialmente a teoria das molduras relacionais, a gente vê que relato não é só relato, né? o quanto que essa, esse, esse verbal está in, incrustado no, no sofrimento. Assim, tá? Então, é, eu vejo esta relação, né, análise do comportamento enquanto ciência, fortemente comprometida com é, dados, com evidências, e, ao mesmo tempo, alguns analistas do comportamento dizendo, ah, mas a gente tem a nossa própria ciência, o nosso próprio método, e, e às vezes, quer seguir ah, muito rigidamente algumas algumas publicações como Battle of Hitler, que é essencial, todo analista do comportamento tem que ler, entender, pensar, mas que a gente precisa adaptar para o objeto de estudo. Né? Senão, a, a... por que, que a análise de comportamento, você vai no Java... 95% do Java é autismo. Porque a área do autismo se adequa perfeitamente à proposta de Berthoff e Easley. Mas, então, eu vou abrir mão de estudar diversos fenômenos importantes por conta de estar preso a essa proposta? Né? Como é que eu vou estudar comportamento suicida? Se não é um operante que eu fico observando frequência e se repetindo. Né? Como é que eu vou estudar essas coisas subjetivas? Tristeza. Então, eu preciso... É, abrir mão de alguns preciosismos e de algumas fidelidades a autoridades e raciocinar aí mais cientificamente. Show de bola, Jean. Jean, como você sabe, nós temos
2: algumas perguntas para fazer para você ainda, mas não iremos mais ocupar o seu tempo e também para o episódio não ficar muito longo, né? Porque a gente sabe que as outras conversas aqui dariam pano para manga, para assim dizer, né? Ah. Mas fica já o convite, tá? no alvivaço, para você voltar no podcast mais alguma vez. E para você, você voltar sabe? no canal dos Berrecas que você está devendo
4: lá no YouTube também. O que, que eu fiquei devendo lá que eu não lembro?
2: Ah, É uma segunda live. Eu só não lembro o texto ah, que a gente não. ia falar.
4: <risos> Era continuidade. Quiser. Era continuidade,
1: que para variar a gente não consegue né, concluir oh, esses bate-papos, né? Muita coisa ah. para falar. Mas, oh, Jean, satisfação imensa, novamente, falar isso para você. Que. É sempre um prazer estar aqui te ouvindo falar com toda essa didática que a gente conversou lá no início. E questão, a, a sua live no canal dos Berrecas já está já com a top 5, né, Lucas? Está entre as, as top ah, 5. É? Então, é, é muito, só tem elogios lá nos, nos comentários. O pessoal gostou muito da live. Então, a gente vai fazer... Nós, vamos fazer, nós estamos organizando nosso cronograma de lives para 2022. E aí a gente já vai colocar seu nome lá também. Para assim, ah, a gente legal. conseguir organizar, a gente combina os horários. Muito obrigado. O Gustavo quer aqui também fazer os, os sagrados dele também. Tá? Eu vou passar a bola para ele e depois, se quiser, falar. Ah, uma é que, coisa é que aí nem o um Homem-Aranha
2: quando ele encontra um homem de ferro, tá ligado? É. <risos> senhor, Stark. <risos> senhor Stark, senhor Jean, <risos> senhor
1: Jean.
0: <risos> gente, eu ia falar que é mentira, mas é verdade. Eu tô, estou tô com respondentes aqui, eu estou, meu Deus do céu. Mas, Jean, assim, como grande fã do seu trabalho, como tudo que você fez pela análise de comportamento, pra tanto, não só para análise de comportamento, mas para a PBE em geral, assim, eu fico muito grato de, ter, de receber você aqui, então agradeço, fica aberto o convite que os meninos já falaram, e para fechar, novamente agradeço e fiquem com vocês, nossos ouvintes, a voz de veludo, Pedro Quaresma.
3: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.